0: Ich sehe, dass sich die Rahmenbedingungen für den Skisport in Österreich extrem geändert haben. Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast
1: der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist Maren Smetterner und ich möchte Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinwinkel und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. Wir wollen zeigen, wie wir an Geschichten arbeiten und was uns als Journalistinnen und Journalisten so bewegt. In dieser Folge geht es um den Skisport. Klimakrise und Teuerung setzen den Breitensport immer mehr unter Druck. Aber was bedeutet das für den Spitzensport? Das erklärt uns heute Sportreporter Michael Smekerl, der für die Salzburger Nachrichten seit Jahren den Skizirkus beobachtet. Ihn werde ich außerdem fragen, wie man als Skifan noch objektiv über die Skistars berichten kann und wie sich der Skispitzensport verändert hat. Servus Michael. Meine Empfehlung, hallo Marian. Christi, Du, vor einigen Tagen bist du da aus Schladming retour, warst zuvor in Kitzbühel und, und jetzt beschäftigt euch die, die Ski-WM. Äh, zuletzt wurde ja immer von der Krise des Skisports gesprochen. Wie erlebt man das bei den großen Events? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
0: Ja gut, die großen Events sind ja eigentlich von der Krise des Skisports und der kleinen Skigebiete sehr unbedarft. Da geht es halt um die großen Sponsoren, und um die große Veranstaltung. Sehr gespannt bin ich natürlich heuer auf die WM in Courchevel, denn Frankreich ist jetzt im Skisport zwar eine große Skination, ist aber jetzt verglichen mhm. mit Österreich oder Schweiz oder Italien, was die Zuschauerzahlen, was die Euphorie, was die öffentliche Wahrnehmung, betrifft im Skisport nicht ganz so die nummer 1 nation Und das Zweite ist, Frankreich, also die Region Courchevel-Meribel, was ja eine sehr, sehr teure Region ist, ist eher ein bisschen zufällig zu dieser ganzen Ereignis gekommen. Denn die WM hat sich der damalige französische Präsident Michel Vion gewünscht, hat auch mit vielen Winkelzügen das durchgebracht. Übrigens damals schon gegen Saalbach-Hinterklemmen. Und ähm, kurz danach ist er selbst vom französischen Verband weggegangen, ist zur FIS gewechselt, ist jetzt Generalsekretär der FIS. Äh, und seine Nachfolger haben praktisch ein Projekt übernommen, das nicht ihre Idee war, das nicht ihr Herzensprojekt ist. Und die Region Courchevel-Meribel hat natürlich auch, sage ich jetzt einmal, begrenzte Freude daran, dass mitten im Februar in ihrer Hauptsaison hier eine ski -WM stattfindet, jetzt muss man sagen, das war das ist ja in Österreich auch so, aber die österreichischen Skigebiete oder auch in der Schweiz oder auch garmisch Kirche stehen heute in einer ganz anderen Weise hinter dem alpinen Skisport und in Kurschewell kann jeder selber mal googeln, was ein Hotelzimmer im Monat Februar kostet, also die fangen sehr oft bei 1.000 bis 1.500 Euro die Nacht an. Mhm. Und da ist man halt dort nicht wirklich übertrieben glücklich, dass man mitten in der Hauptsaison zwei Wochen einen mehr als 1.000-köpfigen Skitross beherbergen darf.
1: Mhm. Und wie war die Stimmung in Schladming und in Kitzbühel?
0: Die Stimmung in Schladming und Kitzbühel war eigentlich, als hätte es nie Corona zwischendurch gegeben, als mhm. es, es nie abgebt. es war... Unfassbar, es war so, dass ich eigentlich sagen muss: rückblickend muss man den von Veranstaltern gratulieren, dass sie Samstag auf 45.000 Zuschauer beschränkt haben. Denn es waren, also Kitzbühel und Schladming sind von den Fans fast überrannt worden. Als, es war eigentlich so wie früher in den Hochzeiten.
1: Das heißt, man, äh, das man erlebt aber auch ja. so ein bisschen eine Sehnsucht jetzt der Fans auch wieder, oder? Dass, die, dass die das einfach sehen wollen, live mhm. wieder.
0: Absolut, man erlebt diese Sehnsucht zurück äh, zu einem Leben wie früher und zurück an die Pisten und zurück zum Après ski Es ist ja in Kitzbühlenstadt nicht immer ganz leicht nachvollziehbar, worauf sich die Fans am Meister freuen. Ob es jetzt die Abfahrt oder der Nachtslalom mhm. oder, äh, oder der Après -Ski oder ja. alles miteinander ist. Also es ist eine große Gemengelage und es gibt ja auch viele tausende Fans in Schladming und Kitzbühel, die es ja gar nicht von der Innenstadt bis an den Pistenrand schaffen.
1: Okay. Kommen wir aber vielleicht ganz kurz noch zu dem Thema Krise des Skifahrens, die ist ja jetzt im Zuge der großen Events auch öfters besprochen worden. Skifahren lebt ja nicht nur vom Spitzensport, sondern auch vor allem vom Breitensport. Hier gibt es ja da gleich mehrere Probleme, Schneemangel in den letzten Jahren. Gut, jetzt haben wir wieder Schnee, aber bis zu Weihnachten hat es da eher äh, mau ausgeschaut. Hohe Ticketpreise kommen dazu. Ähm, siehst du den Sport eigentlich in der Krise oder wie siehst du das?
0: Um, ist ein großes Wort, Krise. Ich sehe, dass sich die Rahmenbedingungen für den Skisport in Österreich extrem geändert haben mhm. um, und dass der ÖSV vor sehr große Herausforderungen steht. Das grundlegende Problem, was ich immer sehe, ist, dass es heute nicht mehr alltäglich ist, dass man als Kind Skifahren lernt. Mhm. Ähm, das wird... Auf kurz oder lang zu ein großes Problem, wenn wir jeder Achte, der als Kind nicht Skifahren gelernt hat, irgendwann einmal später anfängt zum Skifahren. Das heißt, eine Familie, wo die Eltern nicht mehr Skifahren und zwei Kinder haben, die sind im Großen und Ganzen für den Skisport auch verloren. Es gab neulich eine Untersuchung, dass nur mehr 62% Prozent der Österreicher überhaupt Skifahren können oder hin und wieder Skifahren gehen. Und das wird natürlich nicht leichter, indem die Liftpreise und die Katerpreise immer teurer werden. Wir erleben da eine Entwicklung, die uns leider Gottes Amerika oder Nordamerika schon vor vielen Jahren vorgemacht hat. Wir haben alle gestaunt, dass wir im Jahr 2015 bei der Skiwärme in Beaver Creek waren und dort die Kartenpreise für eine Tageskarte damals schon 110 US-Dollar betragen haben. Also es, in Amerika ist Skisport längst ein Elitensport für Reiche und Superreiche und vielleicht nicht ganz, aber in diese Richtung bewegt sich auch der, der Skisport in Österreich und das wird natürlich auf kurz oder lang äh, zu einem Problem auch für den breiten, also so erst für den sport und dann ein weiterer Folge für den Spitzesport und für den ÖSV werden, denn die meisten Skifahrer kommen halt auch aus kleinen Skigebieten und es hat kaum jemand in seinem Leben in Ischgl, St. Anton oder Kitzbühel Skifahren gelernt, der dann mhm. hinterher in den Weltcup kommt. Sondern die haben in vielen kleinen Skigebieten, die allesamt jetzt unter Druck sind oder bereits geschlossen haben oder vor der Schließung stehen, Skifahren gelernt. Also mhm. was wir diese Welle, die wir jetzt sehen, die wird sich auch in Zeitverzögerung in 15 Jahren auf den österreichischen Skileistungssport auswirken.
1: Ich komme selbst aus einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde und habe dann auf einen kleinen Skilift damals Skifahren gelernt. Den gibt es jetzt einfach seit mittlerweile, glaube ich, 20, 25 Jahren nicht mehr aufgrund des Schneemangels. Wie soll man es dem äh, entgegentreten als, als äh, Skination? Was soll da als Gegenmaßnahme jetzt passieren?
0: Naja, ich persönlich sehe nach wie vor einen ganz großen äh, Hebel daran, äh, dass es weiterhin Schulskikurse geben kann mhm. oder geben soll. Ähm, ich sehe es auch, dass die Skigebiete ja sich selbst auch ihr äh, Klientel ähm, heranzüchten sollten. Also ich finde es durchaus verständlich, wenn Kinder bis 14 Jahre, die mit ihren Eltern Skifahren gehen, kostenfrei Skifahren gehen können, weil das Kind, das bis 14 Jahre Skifahren lernt, ist der Kunde von morgen und oder übermorgen. Also da muss ich dazu sagen, da verstehe ich nicht ganz, dass man hier auch äh, bei Kindern oftmals 30, 40 Euro für die Tageskarte verlangt. Das ist in meinen Augen sehr kurzfristig gedacht, Wenn gleich die Skigebiete ihrerseits natürlich unter einem sehr hohen Finanzdruck stehen, die... Mhm müssen wahnsinnig viel in ihre Gebiete investieren. Das ist eine Entwicklung, die ähm, der Konsument vielleicht gar nicht so gefordert hat, aber da haben sich die Skigebiete in goldenen Jahren gegenseitig überboten. Mhm. Und jetzt hat man halt einen Luxus, ist man in Österreich speziell einen Luxus gewohnt, den es in dieser Art und Weise vielleicht nur noch in Südtirol gibt, aber wenn's, wenn du in Schweizer Skigebiete fährst, da macht man oft sehr große Augen, wie da die Skigebiete aussehen im Vergleich zu Österreich. Also mhm. da ist nicht überall automatisch eine achter Sesselbahn, die auch noch rund um die Uhr beheizt ist, verfügbar, sondern da, das schaut noch teilweise ganz anders aus.
1: Mhm. Wie sehr sollte da, sagst du, eigentlich die öffentliche Hand vielleicht sogar einspringen? Ich Zuletzt die Michi Dorfmeister, die nicht unweit von, von meiner Heimatgemeinde weg ausstammt. Die haben genau dasselbe Problem dort, eben Schneesicherheit und, und äh, immer weniger Kinder, die Skifahren lernen. Und die hat ja gemeint quasi, das sollte eben kostenlos sein. Und der Staat sollte ja da vielleicht auch sogar die öffentliche Hand ähm, dazu zahlen, weil das einfach quasi als Österreich, als Skination äh, auch sehr davon erste lebt.
0: Bürgerpflicht ist. Ja Industry. genau, erste Bürgerpflicht sowieso, ja.
1: Tradition, naja. Kultur äh, und dann natürlich aber auch ein wirtschaftliches Interesse daran, weil einfach viele Jobs an am an schiederismus hängen. Wie siehst du das?
0: Uh, Tradition, Kultur, viele Jobs am Skitourismus. Das sind alles Argumente, die mir eingehen. das sehe ich auch so. Mhm. Und mit dieser Forderung wäre man vielleicht vor zehn Jahren auch noch in Österreich durchgekommen. Ist es halt mittlerweile so, dass wir hier auch eine ganz große Zeitenwende in der Annäherung an den Gesamtkomplex Skisport und Wintersport erleben. Es ist per se nicht immer nur toll, äh, Skisport zu betreiben, es ist auch die Bissenbeschneiung scharf in der Kritik. Es ist die Frage, ob noch viel mehr Gebiete zusammenschließen. Es war in Tirol mhm. ähm, bis zum vorher ganz ein heißes Thema, ob äh, Pitztal und Ötztal einen, einen Liftverbund machen. Ähm, da gab es just in, praktisch im Herzland des alpinen Wintertourismus massive Kritik daran, was auch ein bisschen verblüfft hat. Und und das ist auch etwas, ich sehe da ein bisschen den Zeitgeist auch gegen den Skisport per se gerichtet. Also es ist mhm. nicht per se toll, dass man am alberg Skifahren geht, sondern das ist irgendwie ein dekadenter, reicher Sport für viele, gerade in Osteurop äh, Ostösterreich geworden. Mhm. Es ist äh, Forderungen, die öffentliche Hand soll da beim Skisport was dazu zahlen, sehe ich eigentlich politisch kaum mehr umsetzbar und mhm. das, das glaube ich, zeigt auch ein bisschen diese Zeitenwende, in der wir uns befinden, mhm. weil das war wahrscheinlich vor, um die Jahrtausendwende wäre das eine gute Idee gewesen oder selbstverständlich und das müssen wir machen. Heute, glaube ich, wird sich kein Politiker trauen, zu sagen, ich bin dafür, dass wir Skigebieten den und den Liftkaisern finanziell unter die Arme greifen.
1: Wie würdest du sagen, wie sehen das denn unsere Leserinnen und Leser? Du bist ja da auch in Kontakt mit vielen, die selbst im Ski begeistert sind, die deine Sportberichterstattung da verfolgen. Wie sehen die das Thema?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich natürlich keine Leserforschung mache. Aber ich sehe schon, dass wir in Salzburg aus einer Region kommen, die heute halt wahnsinnig intensiv mit dem Skisport verwurzelt ist, in der für viele Leute Skisport eigentlich zur, zur Tradition, zur Identität, zur Kultur dazugehört, die selbstverständlich mit ihren Kindern skifahren gehen ähm, und die sich sehr viele Gedanken auch machen, äh, ob es die nächste Generation sich auch noch über genau so viel Schnee wie wir uns fr früher freuen konnten, freuen wird können und ob sie es sich auch leisten wird können. Also ich persönlich muss dazu sagen, ich bin da jetzt auch in einer äh, etwas im Zweifel, wie diese ganze Sichtweise auf den Skisport und den Schneesport in fünf bis zehn Jahren aussieht. Und ich kann nur sagen, ich in meinem Bekanntenkreis habe sehr viele die vom Alpin oder Brett oder Snowboard auf äh, Skiwandern, wandern, mhm. auf Schneeschuh wandern oder Skibergsteigen, wie es als Sportart mhm. heißt, schlicht und einfach Touren gehen, wie es für einen Otto-Normalverbraucher heißt, umgestiegen sind. Mhm. Also ich glaube, der, der Weg in Na, hinaus in die Natur ist ungebrochen. Mhm. Ob das unbedingt mit der Achtergondel in einem tollen Skigebiet sein muss, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
1: Okay. Vielleicht wechseln wir wieder in den Spitzensport. Du beobachtest ja den äh, Skizirkus für die Salzburger Nachrichten. Nun jetzt schon eine Zeitl sage ich jetzt mal. Äh, wie hat sich der Spitzensport, Spitzenskisport verändert?
0: Der Spitzenskisport hat sich dramatisch verändert. Also, ich habe mein erstes Weltcuprennen im Jänner 1985 in Kitzbühel für das Salzburger Nachrichtenmacher dürfen. Mhm. Und das war auch in den 80er Jahren noch so, ich kann mich erinnern, Leonhard Stock hat einstens in Gröden seine erste Weltcup-Abfahrt gewonnen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits Olympiasieger. Und da war es dann halt einfach so, dass Leonhard Stock irgendwie am Abend im Hotel verlängert hat. Jetzt hängt er noch an, noch hinten dran. Und weil es gibt am Abend mit die Fans und die Journalisten im Hotel einen netten Untergang und eine nette Feier über seinen ersten Opferzieg. Also man war als, auch als Journalist natürlich deutlich näher dran. Mittlerweile ist dieser Sport wie praktisch jeder Sport viel professioneller geworden und je mehr Geld hier auch Einzug hält, desto mehr Begehrlichkeiten halten auch Einzug. Heute ist, hat jeder bessere Skifahrer seinen eigenen Medienbetreuer, ähm, heute gibt es Pressekonferenzen, heute sitzt man nicht mehr auf der Nacht beim Kaminfeuer zusammen beim glasl Rotwein, sondern da gibt es um 10 Uhr eine Pressekonferenz und anschließend ist das gar nicht einmal so gern gesehen, dass die Journalisten noch im Teamhotel der Österreicher aufhalten. Mhm. Also es ist, es ist etwas distanzierter geworden, aber natürlich ist man als Skireporter über sechs Monate sehr eng mit den Skifahrern zusammen. Der Weltcup beginnt ja Ende Oktober in Sölden und ist Mitte März, mit dem Weltcup-Finale auch schon wieder vorbei. Das heißt, ich... Merke es im Vergleich zu anderen Sportarten, dass ich auch im Ski viel näher an den Sportlern bin als wie in anderen Sportarten, weil man sich halt über Woche hinweg jede Woche entweder in Gröden oder Alter Partia mhm. oder Kitzbühel oder Garmisch wieder sieht.
1: Aber halt nicht mehr so eng wie früher. Ne? Wann ist denn das gekippt, würdest du sagen? Weil ich kenne ja schon noch einige äh, Geschichten, sage ich jetzt einmal, die erzählt werden von äh, feuchtfröhlichen Siegesfeiern und so weiter. Und mittlerweile wirkt es aber eher alles sehr diszipliniert im Skisport. Also
0: grundsätzlich gibt es es einmal in den 90er Jahren. Das war halt auch die Phase, wo Skisport äh, aus dem alpinen, folkloristischen äh, Hobby, mehrere Alpin-Nationen zu einem richtigen Profisport geworden ist. Mhm. Und Ganz radikal gekippt ist das natürlich äh, mit dem Aufkommen von Social Media. Ich habe neulich mhm. diese Freude gehabt, dass ich Hermann Mayer ein Interview führen dürfte mhm. zu seinem 50. Geburtstag und da war halt die grundlegende Frage darin, die wir uns alle gestellt haben. Ähm, wäre eine Karriere von Hermann Mayer, so wie er sie hatte, äh, in Zeiten von Social Media überhaupt möglich? Und ich sage einmal, wahrscheinlich nicht, weil mhm. Hermann Mayer... War ja gut, dass er zweimal die Woche für einen kleinen Skandal sorgt und es blieb halt meistens unter der Decke. Mhm. In Zeiten von Social Media <lacht> wäre das durch die Decke gegangen. Mhm. Also, das, und der Erste, der sich völlig aus der Öffentlichkeit distanziert hat, war natürlich Marcel Hirsch. es ist eh bewundernswert das achtfache Weltcup-Gesamtsieger, mhm. die Öffentlichkeit so wenig an seinem Leben teilhaben zu lassen, aber für den war es einfach so, der ist auch zur Pressekonferenz gekommen, da hat sein Medienbetreuer äh, vor dem Pressezentrum im Auto mit laufenden Mutter gewartet und hier ist gekommen und hat klar gemacht, drei Fragen und dann ist er wieder weg und nach drei Fragen war im Laufschritt weg und war nicht mehr gesehen.
1: Das macht jetzt deine Arbeit wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt leicht. aber wo kriegt sie dann doch noch die Informationen her? Also im Hotelbar dürfte nicht mehr so der Fall sein, vielleicht beim Zieleinlauf in, im Zuge der Euphorie oder wo, wo kriegt man dann ja, ja, als Skireporter seine Informationen her?
0: Man braucht halt wie jeder gute Journalist ein Netzwerk aus Informanten, das können Trainer sein, das können Serviceleute sein, das können Verbandsmitarbeiter sein, das können lokale, regionale Veranstalter sein und aus dem Ganzen gibt es natürlich auch ein sehr schönes Bastel- oder ein sehr schönes Panoptikum und es ist ja auch ganz gut hin und wieder sich einmal zurückzunehmen und das Ganze auf sich wirken zu lassen. Ähm, wie, das ganze, wie dieser ganze Zirkus, denn der Skisport heißt ja nicht umsonst Skizirkus, mhm. wie dieser ganze Zirkus auf einen wirkt, ist manchmal auch sehr vergnüglich, das mit ein bisschen aus der zweiten Reihe zu beobachten.
1: Mhm. Ähm, das bringt mich zu einer nächsten Frage. Du hast es ja eh schon vorher gesagt, du bist da oft sehr lange, auch sehr eng, also räumlich und zeitlich verbunden mit den äh, Spitzensportlerinnen und Sportlern. Wie wartet man da professionelle Distanz? Du bist ja jetzt nicht nur Journalist, du bist ja auch Fan, du bist Österreicher, du bist Skisportbegeisterter. Wie schafft man da eine Distanz zu wahren?
0: Gute Frage. Ich glaube, diese Frage hat jeder Sportberichterstatter. Mhm. Ähm, Im Grunde sind meine Kollegen von der Fußballfront, die mit Red Bull Salzburg im Fußball oder mit dem Fußballnationalteam unterwegs sind, haben eigentlich die gleiche Aufgabenstellung wie ich, weil am Endeffekt wird man ja deswegen Sportjournalist, weil man auch ein bisschen mit dem Sport mitlebt, wenn man in der ganzen Sache mitfiebert und da ist es halt immer wieder auch sehr wichtig, dass man auch seine eigene Rolle in diesem Gesamtzirkus sieht und erstens nicht überbewertet, ähm, es wartet niemand auf mich, weil ich so einen guten Humor habe, sondern weil ich Berichterstatter, des Salzburger Nachrichten bin. Mhm. Und zweitens, dass man auch weiß, dass es irgendwann einmal einfach Grenzer gibt, die, die, die es zu wahren gilt und die auch von Sportlern, die dafür einen Sensoren haben, auch sehr dankbar sind dafür.
1: Mhm. Ähm. Du hast das vorher schon so ein bisschen durchklingen lassen. Social Media hat da vielleicht die eine oder andere Spontanität auch der Skistars gebremst. War das früher sympathischer, würdest du sagen, dass man eben da ein bisschen näher ran konnte? Auch als Fan vielleicht?
0: Ähm, ja, durchaus. Es war auf jeden Fall, es hat mehr gemenschelt, um jetzt diesen etwas eigentümlichen Begriff zu hm. verwenden. Es war halt einfach so, dass sie... Wenn ein Skisportler zurückgetreten ist, war das automatisch so, dass man sie dann im Frühjahr bei dem noch zu einem großen Abschiedsfest getroffen hat. Ähm, auch das gibt es heute irgendwie nur mehr in den ganz seltensten Fällen. Ähm, es ist alles ein bisschen professioneller und distanzierter geworden, ähm, aber im Großen und Ganzen, äh, muss ich dazu sagen, findet das auch in Ordnung. Also nur weil man jetzt äh, als Reporter da mit ist, darf man ja auch seine Rolle nicht überschätzen.
1: Mhm, mh. Du hast das vorher schon angesprochen, Hermann Mayer, Marcel Hirscher, ähm, zurzeit fehlt ja so eine Lichtgestalt im Skisport, oder habe ich es übersehen, wie siehst du das? Ähm. Sagen wir mal so, die Lichtgestalt
0: fehlt nicht. Sie hat nur leider kein österreichisches Trikot an. Ähm, <lacht> ja. Marco Odermatt ist einer der wirklich faszinierendsten Figuren in diesem mhm. Skisport. Der ist jetzt noch sehr jung. Ich kann mir vorstellen, dass auch aus Erben noch eine richtige Figur wird, weil derzeit ist er einmal ein überragender Skifahrer, aber mhm. für, die, für die Medien noch keine richtige Figur. Ähm, ja, sowas, was Hermann Mayer, ich muss auch sagen Anna Veit oder Marcel Hirscher waren, das waren halt natürlich exorbitante Glücksfälle für den ÖSV. Ähm, dass die drei allesamt auch noch aus Salzburg kommen, war halt auch für unsere Tageszeitung Salzburger Nachrichten ein gewisser Glücksfall, weil wir halt da dann doch noch einmal eine Spur näher dran sind als, als andere Zeitungen. Aber man kann nicht erwarten, dass es alle fünf Jahre einen äh, alpinen Superstar vom Himmel schneit. Das kann man auch in Österreich nicht erwarten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen... Sorge um die Zukunft des heimischen Skisports. Deswegen, wenn man sich die Nachwuchslisten anschaut, der 17-, 18-, 19-Jährigen, da sind auch jetzt schon die Österreicher nur mehr unter ferner Liefen. Da kommt eine unglaubliche Phalanx von Norwegern und Italienern, mhm. ähm, die über den Skisport hinwegrollen werden. Und wenn die ihre Talente so durchbringen, ähm, wie man sie ihnen jetzt natürlich fairerweise wünschen, dann wird die Situation sich in den nächsten vier, fünf Jahren für Österreich nicht verbessern, sondern eher noch einmal zum Schlechteren wenden.
1: Mhm. Bei den Damen stellt er, die Michael Schifrin gerade alles, alles auf den Kopf. Wie bewertest du da ihren Siegeszug? Ja, die wird in die Geschichte eingehen. Ja?
0: Großartig, der ist schon in die Geschichte eingegangen. Mhm. Man muss ja halt dazu sagen, das ist natürlich, das kann man mit einem positiven und einem negativen Auge sehen. Es gibt und gab im Damenrennsport immer einzelne Figuren, die dem ganzen Zirkus exorbitant ihren Stempel aufgedrückt haben und so gut wie unschlagbar waren. Ich rede da jetzt in den letzten Jahren von einer Linze von, die immer wieder kehr kehrt ist auch von einer Tina Maase, die den Weltcup phasenweise dominiert hat nach Belieben. Und wenn man jetzt vorstellt, dass Michaela Schiffrin bis dato in diesem Winter bereits elf Weltcup-Siege gefeiert hat, muss man dazu sagen, das ist zwar ein echter alpiner Superstar, dass aber ein Sport von einer Person so fast nach Belieben dominiert wird, zeigt eigentlich kein übertrieben gutes Bild über die Leistungsfähigkeit, in der gesamten Sportart. Mhm. Also die Konkurrenz ist jetzt angesprochen.
1: Verstehe, ja. Ähm, kommen wir zu einer etwas heißeren Geschichte in der kalten Jahreszeit. Ihr schreibt derzeit über den FIS-Chef. Ähm, hat die FIS selbiges Problem wie andere Sportgroßorganisationen, wie etwa die FIFA, der ja auch massiv unter Kritik war? In den letzten Monaten, dass sie eben zu mächtig ist und es mehr um die Wirtschaft und um Politik als um den Sport geht. Hat die FIS da dasselbe Problem? Ähm,
0: naja, sagen wir mal so: bevor wir jetzt vom Problem reden, würde ich mal sagen, die FIS und die FIFA haben wie alle großen. Äh, internationalen Sportverbände und dann nehme ich jetzt zuallererst noch das Internationale Olympische Komitee dazu. Mhm. Weniger ein Problem, sondern ein Ziel, das mhm. ist gnadenlose Gewinnmaximierung. Mhm. Und wenn man vorstellt, ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war eine Fußballweltmeisterschaft, die ist aus 16 Nationen bestanden, 16 Länder, die da teilgenommen haben. Heuer haben wir eine WM mit 32 erlebt und in vier Jahren werden wir eine Fußball-WM mit 48 teilnehmenden Nationen erleben. Also jeder Sport wird in extensis aufgeblasen und ausgedehnt und äh, das nicht, weil die Nachfrage so unendlich äh, steigerbar ist. Sondern weil schlicht und einfach halt einfach noch mehr Geld da drinnen liegt und noch mehr Geld umgesetzt wird. Da kann man auch die Formel 1 hernehmen, die ist früher aber mit zwölf Saisonrennen ausgekommen. Nächste Saison stehen jetzt 24, wenn China dabei sein sollte, auf dem Programm. Also man hat das Programm de facto komplett verdoppelt. Und das ist, das ist so der innere Antrieb aller großen Verbände, inklusive Olympisches Komitee, die ja auch ihr Programm in einer Art und Weise ausdehnen, dass man dass selbst Insider schon manchmal gar nicht mehr so hundertprozentig sicher sind, welche Sportler das jetzt olympisch oder nicht. Das führt natürlich zu einer exorbitanten Selektionierung im Sport, weil niemand kann sich mittlerweile für fünf oder sechs oder sieben Sportarten interessieren, sondern man hat schon genug ähm, Schwierigkeiten, den Überblick über seine ein, zwei, drei Lieblingssportarten, die man hat, zu bewahren. Und das führt auch dazu, dass halt ganz neue äh, Sportarten auf der Seite hereinkommen. Ich muss jetzt dazu sagen, beeindruckend, äh, was sich bei dieser Darts-WM mhm. in London abspielt Ende Dezember. Mhm. Die haben Auch die haben... Äh, Heuer zum Beispiel in äh, einem deutschen Spatenkanal 20 Reichweite gehabt, mhm. in einem Kanal, den in einer TV-Station, die kaum ein Mensch kennt, und das sind Dinge, da, da wird sich die Sportwelt noch dramatisch verändern, und da ist halt jeder beim Versuch daran, sich ein möglichst großer Kucher herunterzuschneiden. Was jetzt zurück zur FIS, was die FIS betrifft, da geht es um ein grundsätzliches Problem. Auch im Weltcup ist viel Geld vorhanden. Wie wird das aufgeteilt? Die Nationalverbände und die Organisatoren der einzelnen Rennen tragen das Risiko, tragen die Vermarktung und kassieren die Gelder. Und da hat natürlich die FIS äh, ein Auge drauf geworfen. und die kann sich vorstellen, eine Zentralvermarktung, das würde heißen, es gibt immer die fünf, sechs, sieben gleiche Sponsoren bei allen Weltcuprennen plus den Namenssponsor bei allen Weltcup-Rennern. Und das wäre die Vorstellung der FIS, die da glaubt, dass man weitaus mehr Geld lukrieren kann. Die hat nur zwei Nachteile. Einerseits würden die nationalen Verbände wie der ÖSV, der DSV oder Swiss Ski eine massive Einnahmequelle verlieren. Also für den ÖSV würde ich jetzt einmal sagen, wäre das fast existenzbedrohend. Oder mhm. sie müssen ein ganz neues Geschäftsmodell aufstellen. Und zweitens ist heute halt die Frage zu stellen, ob es tatsächlich in einer Sportart, die auch sehr viel von lokalen Sponsoren lebt äh, und von kleineren und regionalen Sponsoren lebt, ähm, so einfach ist, dass man hier fünf, sechs bis zehn große Sponsoren, die man über den Sport drüber stüpft, aufstellen kann. Also ich glaube, dass dieses Ziel der FIS sehr ambitioniert ist, aber in der Praxis ganz schwer bis kaum umsetzbar ist. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Idee, darüber zu diskutieren.
1: Dann hoffen wir das Beste für den österreichischen Breitensport vor allem in erster Linie und dann für den Spitzensport in zweiter Linie. Und äh, Michael, ich bedanke mich sehr für deine Expertise und für das Gespräch. Alles Liebe nach Salzburg. Danke für
0: mich. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und habe noch eine Hörempfehlung für Sie. Ich lege Ihnen den Podcast, die gefragte Frau, ans Herz. Meine Kolleginnen Katharina Meyer und Stefanie Rausch haben zuletzt bei der langen Nacht der Podcasts eine Sendung live on stage produziert. Nachzuhören ist er ja auf www.sn.at und falls Sie uns sagen möchten, was Sie einmal interessieren würde bei der Podcast-Serie hinter den Schlagzeilen, dann schreiben Sie uns einfach unter podcast.sn.at. Herzlichen Dank.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.